0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje nós vamos falar sobre gestantes de risco. Vamos lá, vamos por partes, né? Por que é importante a gente estar tá presente para o atendimento de gestantes? Então vou colocar aqui... Ó, vamos colocar nosso tema, gestantes. Anotem aí já. Gestante de risco. Hoje o Letrin já era, né? Como que a gente vai tratar a nossa paciente gestante de risco? Beleza. Primeira coisa que a gente tem que entender, por que, que esse tema é tão relevante para a odontologia? Porque ainda, ainda o dentista deixa de atender uma gestante... Deixa de executar um procedimento mais complexo porque a gente tem na nossa cabeça que a a odontologia, que o tratamento odontológico, o nosso cuidado pode trazer algum dano para gestantes. E eu vivencio, eu já passei por isso inclusive, eu fui uma dentista que tinha muito receio de tratar gestantes. Gente, eu já encaminhei gestante para outro colega. Eu já encaminhei, já pedi lá a cartinha para o médico para tratar gestante, tá? Então, olha só, quando a gente tem é, essa paciente, a gente tem essa ideia, putz, se eu tratar, se eu fazer uma panorâmica, se eu fazer um raio-x, meu Deus, e se eu causar algum dano para essa gestante? E se eu causar algum dano para o bebê? E se essa gestante tiver um aborto prematuro porque ela passou por um tratamento odontológico? Certo? Então, isso é uma trava. E o que eu quero trazer para vocês aqui é alguns envasamentos científicos, algumas evidências literárias mostrando que isso não faz sentido. A ideia que o dentista tem que ele vai causar um dano, que a gestante pode perder o bebê, porque a gestante pode entrar no parto prematuro, por causa do tratamento odontológico, gente, isso é extremamente ultrapassado. Alguns anos até fazia sentido mas a gente tem várias novas evidências científicas e não é nem tão novas tá não é nem tão novas eu vejo realmente que é uma falha de conhecimento uma limitação que o dentista se impõe para atender esse perfil de paciente e quando a gente não atende uma gestante acontece duas coisas primeira coisa que acontece é o que aquela paciente vai passar gente muitas vezes elas estão com dor estão com um processo infeccioso, elas vêm para o atendimento odontológico na esperança do atendimento, na esperança do dentista resolver o problema dela, resolver a dor dela, porque inclusive às vezes o bebê está super agitado, ela não dormiu a noite direito, já tem todas as alterações da gestação e ainda mais uma dor, mais uma infecção odontológica e eu vejo muitos colegas prescrevendo antibiótico e ficando por isso mesmo. E, gente, eu já fiz isso, tá? Eu não tô apontando o dedo pra ninguém, não. Eu já fiz isso. Só que, na boa, que tipo de dentista você tá sendo? Eu me perguntei isso. Pablo, por que, que você fez odontologia, então? Você foi lá, foi lá fez faculdade, três, no, no meu caso, foi quatro anos de odonto, né? Mas, hoje em dia, já tá é, quatro, cinco anos de odonto para eu ajudar os meus pacientes. A gente esquece, presta atenção no que eu vou te falar, esteja presente para isso. A odontologia, gente, ela é maravilhosa. A odontologia, inclusive, mundialmente é conhecida pela estética. Por, os brasileiros são conhecidos por um sorriso perfeito, o um sorriso ideal. Então, realmente, isso é, mostrou, revelou a odontologia para o mundo. O Brasil se destaca a odontologia no mundo. Só que a gente focou tanto a nossa atenção para procedimentos, às vezes para estética, que nós deletamos, nós esquecemos, nos esquecemos que nós somos profissionais de saúde. E todo tratamento odontológico é um tratamento de saúde. E uma vez que eu executo esse tratamento no meu paciente gestante ou qualquer outra patologia, eu estou promovendo saúde. Isso tem que estar tá firme na tua postura. Essa live é para te mostrar isso daqui para frente, Docs. Independente se você vai tratar uma gestante ou se você vai tratar uma gestante de risco, o teu papel ali é ajudar. Se você não está tratando uma gestante, o primeiro problema é esse. Você está exe- deixando de executar aquilo que você inclusive prometeu quando você se formou. Lembra na sua formatura que a gente faz aquela promessa... Não sei se é promessa, tem outro, outro termo, tá? Mas a gente faz o juramento, a gente faz um juramento de dar o nosso melhor para ajudar o nosso paciente, para não deixar ele com dor. E a gente sabe muito bem que só passar o antibiótico, só passar o analgésico, nem sempre isso vai ajudar. Vai dar uma ajeitadinha, mas não vai resolver. Você não está sendo um dentista que resolve, Certo? Okay? E o segundo problema de você não tratar uma gestante, de você deixar de executar o que tem que ser feito, é em você, na sua evolução como profissional de saúde. Eu não sei há quanto tempo vocês estão formados. Deve ter uma galera aqui que está formada há bastante tempo, uma galera formada há menos tempo, né, mais recente. Eu estou formada há... Já vai fazer nove anos que eu estou formada. E, Docs, eu vejo colegas meus que se formaram mais ou menos na mesma época, que estão formados aí há quase 10 anos, já perdendo o brilho da odontologia, perdendo vontade de ser dentista. Por que que isso ocorre? Talvez seja porque você parou no tempo, porque você ainda mantém o conhecimento que você aprendeu na faculdade e você não reciclou isso, você não atualizou isso. Quando eu me formei, gestante de risco não era nenhuma pauta, eu nunca nem tinha uma aula sobre gestante de risco. E eu vou provar pra vocês que é muito comum você ter uma gestante de risco no seu consultório. E você tem que tomar uma decisão de... Ok, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E ao longo dos anos eu vou me frustrar, eu vou achar que a odontologia não é pra mim. Eu não vou ter valorização dos meus profissionais, dos meus pacientes. Ou a gente vai agir. Tá? Olha lá, o Luiz falou assim, 30 anos de enfermada e com ônibus. Que demais, Luiz, que demais. Siga o exemplo aí do Luiz, galera. E isso vem com o quê? Como que um dentista com 31 anos de formado ainda mantém? Inclusive, Luiz, coloca aqui sua experiência, tá? Mas o que que eu vejo? Pelo menos para mim que tô formada há quase 10 anos. Eu sempre tô aprendendo. Eu sempre tô me desafiando. Cada vez que eu atendo um paciente com atração sistêmica diferente, eu aprendo um pouco mais. Eu aprendo com aquele paciente. E esse aprendizado me propicia fazer o melhor pelo paciente. Olha só. Quando a gente pensa numa gestante de risco, eu vou pontuar aqui dois tópicos para vocês, tá? Dois tópicos que a gente precisa entender para tratar essa paciente. O primeiro é, o que é uma gestante de risco? Né? Então, vou escrever aqui de novo para vocês, acho que vai ficar mais claro. Gestante de risco. O oh, é de risco, pronto. Primeira coisa que a gente precisa entender desse tópico, número um, e aí eu quero que vocês respondam para mim. O que é uma gestante de risco? Primeiro ponto, quando a gente pega evidência científica, evidência médica mesmo, né? Como se classifica uma gestante de risco? Tem três tópicos Três bases aqui que eu deixei anotado na minha minha cola para classificar essa gestante, para ela ser considerada uma gestante de risco. Se você vai tratar essa gestante, a gente tem que entender todo o contexto de saúde dela, certo? Como que eu vou saber? Primeiro ponto, para ser considerada uma gestante de risco, são algumas características individuais e socioeconômicas, tá? Então, a gente tem algumas características... Características, vou anotando aí, Peca. dá tempo de pegar papel e caneta, tá? isso é importante. Características individuais e socioeconômicas, sim, para quem é do SUS, isso daqui vai fazer bastante sentido, cadê o, o acento no econômicas aqui para ver o, socioeconômicas, Socioeconom- sociodemográficas. demográficas Esse é o primeiro tópico. Então, como que é classificado? O que quer dizer isso? Características individuais e socioeconômicas que levam a fatores de risco, tá? Fatores de risco. O que, Pamela? E eu vou ler aqui pra vocês tirado da evidência científica aqui, inclusive do... Agora eu esqueci qual que qual foi, mas esse é um artigo do SUS em relação à gestão... É tipo um manual, um manual de boas práticas para gestantes do, de risco do SUS, mas isso vai caber para o paciente do no nosso consultório, certo? Bom, quais são essas car- características? Se a tua gestante ela tem mais de 35 anos ou menos de 15 anos, já é um tópico aqui, ó. Mais de 35 ou menos de 15 anos. Isso já se enquadra com uma gestante de risco, Tá? Outra situação, quando a gente tem uma paciente que é muito magrinha, uma paciente com menos de 45 quilos ou mais de 75 quilos. Olha lá, menos de 45 quilos ou mais de 75 quilos. Tá? Isso daqui já... é Pior que eu tô com um pezinho ali, né? Tô com um pezinho na gestação de risco já. Por quê? Aqui a gente tem uma situação de é, uma situação de sobrepeso e uma situação de baixo peso, muito, muito baixo peso, ok? Inclusive tem lá, os dados de MC, isso daqui é uma gestante de risco. Por que, que isso é de risco? Vamos lá. Porque isso daqui influencia diretamente no processo de gestação. Uma mulher que é muito pequenininho, corpo muito pequenininho, muito magra, isso pode desencadear dificuldades gestacionais, especialmente lá no último a mesma coisa para uma mulher que tem sobrepeso, isso dificulta o parto, isso pode trazer complicações, inclusive é, comorbidades que eu vou citar daqui a pouco. E a idade da mesma forma, adolescente, pré-adolescente, a gente não tem uma formação corporal adequada ainda e mais de 35 anos a gente já tem, é, a literatura ainda mostra, né, perda precoce do bebê, abortos, é, alterações sindrômicas da gestação do bebê, né? O bebê apresentar síndromes relacionadas à mãe com mais idade, digamos assim. Lógico, eu tô falando aqui de características socioeconômicas. Não quer dizer que você tem 35 anos que você vai ter um filho com algum problema. Não, a gente pode ter filho normal, ok? Mas segundo evidência literária, manual de boas práticas da gesta, de gestante de risco, isso é uma característica, ok? Isso é uma característica. Que outras que a gente vai colocar aqui para colocar para vocês? Quando a gente tem alguma anormalidade em órgãos reprodutivos, quando a paciente tem uma situação conjugal insegura, é uma mulher que sofre violência, por exemplo, ou já sofreu violência, ou não sabe direito nem quem é o pai da criança, ou, por exemplo, o pai sumiu, desapareceu, né? como o termo que tem se utilizado atualmente, o aborto paterno, fica só a mãe com o bebê ali, gestante, né, então a situação conjugal também é complicada a gente tem que lembrar que os fatores psicológicos né, ambientais, eles também vão vão interferir interferir nessa gestação tá bom, na gestação conflitos familiares, baixa escolaridade a gente sabe que essa é uma realidade do SUS vou anotando aí, tá Baixa escolaridade, tudo isso é fator. Olha só, né, como a gente tem várias gestantes de risco aí no nosso consultório. Dependência de drogas, tá? Dependência de drogas ilícitas. Dependência de drogas ilícitas, tá? Além disso, álcool e tabaco. Vou contar a história pra vocês de uma gestante que eu atendi há uns anos atrás, tá? Álcool e tabaco, gente, sim. Sim, ok? Gestantes ainda fumam, não param de fumar durante a gestação, fazem consumo de bebida alcoólica. E não é aquela... Ai, deixa eu dar uma só provadinha. Esse final de semana eu fui almoçar com o meu irmão, com a minha cunhada, ela tá gestante. E aí eu pedi um drink super gostoso e tal, e ela ficou me olhando assim, tipo, ai, nossa, será que é gostoso? Aí eu falei, Daisy né? Dá uma bicadinha, dá mas assim, aquela bicadinha, você sentiu o gostinho. A gente tá falando aqui de uma mulher que consome álcool, né? Álcool é uma, uma dosagem que vai trazer um dano pra gestação. Ok? Tudo bem? Então, não se culpem. Eu sei, inclusive, tem, antigamente falava que gestante tinha que beber cerveja escura. Vocês já ouviram isso? Que tinha que beber cerveja escura pra, pra aumentar a produção de leite, né? Então, não é isso, tá? A gente tá falando aqui de um consumo de álcool importante. Quem trabalha no sul sabe do que eu tô falando. Sabe da que essa é a realidade, Ok? além de exposições ocupacionais e por aí vai, então em resumo isso daqui, se a tua gestante se encaixou aqui, pronto, a gente já tem uma gestação de risco, qual que é o segundo fator? Segundo fator que você, gente, sabe o que é legal? Isso daqui como profissional de saúde você identifica, certo? Isso daqui não tem nenhum segredo, tá? Você não tem, não tem nenhum segredo, lembra? Você é profissional de saúde, você tem a sua autonomia para avaliar o teu paciente. Ok? Então não tem nada de mega dificião aqui. Que outras características? Qual que é a segunda característica aqui, né? Pra gente classificar a gestação de risco, ó. História reprodutiva. Reprodutiva. História reprodutiva. Como assim? Se a tua gestante, ela já teve, tem histórico, tá? De aborto espontâneo. De aborto espontâneo, se ela tem histórica, é histórico de malformação fetal, alguma gestação, né, que teve malformação. Inclusive, para toda gestante que vem no consultório, E que ela já teve outras gestações, eu sempre pergunto, como é que foi as outras gestações? Como é que foi os outros partos, né? Isso é o norte, tá? Guarda essa pergunta. Guarda essa pergunta que ela é importante pra gente. Teve alguma complicação no parto e tudo mais? Como é que foi? Inclusive comorbidades que pra mim é a parte mais importante que eu já vou chegar lá, tá? Então, ó, histórico de recém-nascido mal formado, infertilidade, parto prematuro Não há termo, né? Antes do termo, prematuro. Tudo isso, inclusive o oposto, né? Parto que demorou muito. A criança teve... Nossa, a mãe chegou lá na 40, 41 semanas, mas vai falar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nasce criança. Tudo isso é importante, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum outro... Eu tô resumindo pra vocês, são várias, tá? Ah, se a paciente já teve síndrome hemorrágica, se ela já teve perda de sangue na outra gestação... Ou mesmo nessa, né? Só não teve alguma perda de sangramento? então, ó, isso daqui é uma gestante de risco. E aí, não menos importante, eu vou entrar no terceiro tópico, que é o que eu quero falar aqui com vocês, que são as comorbidades, condições clínicas. Gente, antes da mulher ser gestante ela também tinha patologias, certo? Especialmente se é uma mulher acima dos 30 anos, por exemplo, né? Meu caso, que tem aquela pessoa já tem uma certa resistência insulínica, tem umas artes aí, sabe? Então, se a gente tem comorbidades relacionadas que enquadram como gestação de risco, quais serão essas comorbidades? Vamos anotar aqui de forma bem rapidinha pra vocês. Hipertensão, obviamente, inclusive, hipertensão arterial, mas ou, ou, ou não né mas ou, ou diabetes mellitus tá diabetes gestacional super comum diabetes gestacional crises hipertensivas gestante hipertensa também é bastante comum bastante mesmo é, cardiopatia né se tem a, a gestante tem histórico gente de qualquer patologia cardiopatia Doenças respiratórias, agora a gente tem Covid mais no jogo, inclusive vai ter live sobre Covid, tá? Vai, semana semana que vem vai ter live sobre Covid. Paciente que tomou vacina e paciente que teve Covid, como que a gente vai lidar com esse paciente? Tem muita coisa que você precisa saber. Nefropatia, se o paciente tem alteração endócrina, alteração hematológica, epilepsia, tá bom? Então alterações sistêmicas mesmo, vou resumir pra vocês nesse geral. Alterações sistêmicas. Isso vai enquadrar naturalmente como uma gestante de risco, né? Epilepsia. Inclusive, só para vocês estarem presentes, durante a gestação é esperado, tá? A evidência traz pra gente que é esperado o risco do aumento de convulsões durante a gestação. Aumenta a chance de convulsões, tá? Então, se eu já tenho uma gestante... Com esse quadro é algo que a gente tem que se atentar. E olha só que importante. Vamos até aproveitar isso para pontuar. Vamos pontuar isso. Olha só como quando a gente tem conhecimento. Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Conhecimento é poder. Por quê? Eu acabei de falar o quê? Há um aumento, é esperado. A evidência científica mostra para a gente que as gestantes têm o um risco maior de convulsão. Isso é por causa do tratamento odontológico? Não, DOCS. A gente tem que lembrar que a gestação faz várias, tá? Várias alterações sistêmicas fisiológicas. Então, a gestante, o parâmetro, parâmetros é, basais da gestante mudam completamente. Completamente. A gestante, o batimento cardíaco dela vai aumentar, a situação de diabetes mellitus é diferente, como é o diagnóstico para diabetes mellitus em gestante, a demanda, o débito cardíaco vai aumentar em, acho que aumenta quase em 30% a mais, batimento cardíaco, função renal é aumentada, tudo muda numa gestante, incluindo uma chance maior de convulsões, Se a tua gestante tem um histórico e eventualmente acontecer uma convulsão dentro do seu consultório, isso não se deve ao tratamento odontológico, Docs. A gente tem que parar, definitivamente, eu vou levantar essa bandeira em todas as lives que vocês estiverem aqui. Até isso, assim, tatuar na sua mente. A gente tem que parar de colocar a odontologia como vilão. Você tem que se parar de colocar numa posição que você está causando algum dano. Olha essa frase, essa frase é muito perigosa, muito perigosa. Você fala isso para gestante, eu sei, todo mundo já falou isso, que eu já falei. Ai, tudo bem, Maria, olha só, né, você tá gestante. Então, a gente precisa extrair esse dente, mas assim, vamos esperar passar a gestação, né? Vai ser melhor para extrair. Depois a gente extrai. O que, que isso diz nas entrelinhas? Isso diz o seguinte... Se eu executar o tratamento odontológico, a exodontia, que é um tratamento de saúde, isso pode causar algum dano em você. É isso que a sua gestante vai entender. Como que você espera que uma gestante confie em você, se é esse o discurso que você utiliza? E por que, que você utiliza esse discurso? Porque você ainda não tem conhecimento, envasamento científico atual o suficiente para se sentir seguro. Gente, a insegurança, o receio de tratar um paciente com atração sistêmica, uma paciente gestante, vem de ausência de conhecimento. Só que aí fica aquela dúvida, jogo aqui a dúvida para vocês. Quanto tempo vai ficar assim? Quanto tempo mais você vai postergar esses atendimentos, postergar, adquirir esse conhecimento? Ok? Então, ó, tá presente para isso... Já conseguiu identificar que é muito simples acontecer, ter no teu consultório uma gestante de risco? Maravilhoso, perfeito! Você vai ajudar essa gestante agora, tá? Vai ajudar essa gestante. Vamos lá! Como que eu executo então? Eu identifiquei a minha gestante de risco, como eu executo o tratamento odontológico de forma segura, Como que eu vou fazer isso? Eu quero, Pamela, eu quero melhorar, eu quero fazer o meu melhor pelas gestantes que eu tenho recebido. Maravilhoso, vou ter que pegar uma outra folha, eu queria conseguir ter escrito em tudo uma folha só, não coube, vamos pegar uma outra folha aqui, né? Vamos lá, como tratar essa gestante? Então anotem aí. Como tratar gestante de risco? Anotem aí. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou te dar cinco passos, tá? Gente, tem muito mais. Isso daqui é o que eu consigo fazer agora nessa live. É um começo pra vocês. Senão também vai ter uma overdose aí de... Deixa eu mudar isso daqui pra vocês pegarem tudo. Vai ter uma overdose de conhecimento aí, tá? Mas vamos começar por cinco passos. Cinco passos para você atender essa gestante de risco com segurança. para você ser resolutivo. para você ajudar a sua paciente, e eu vou trazer um pouquinho mais de evidência científica para vocês aqui, né? Primeiro ponto, vocês já fizeram a identificação Ação dessa gestante. Vocês viram que não é nada complicado, certo? Qualquer profissional de saúde consegue identificar uma gestante de risco. Identificação dessa gestante. Já fizemos isso? Ó, já fizemos isso. Vocês já aprenderam isso, que é pra mim um dos fatores mais importantes, Como é que você vai agir se você não tiver um diagnóstico? Segundo ponto, anota aí. Segundo ponto para a gente atender essa gestante: bom, uma vez que eu entendi, ó, uma vez que eu entendi que eu tenho patologias, comorbidades que classificam a minha gestante de risco, cardiopatias. É, alterações endócrinas, alterações respiratórias, né? Tudo isso. Gente, asma asma é uma alteração respiratória que tem um aumento, tá? Se a, se a gestante tem é, predisposição, tem, é, já teve na adolescência quadros asmáticos, quadros asmáticos exacerbam durante a gestação, tá? Olha só como é importante. Se eu tenho, então, comorbidades relacionadas, o que, que eu preciso saber? Eu preciso identificar... Como essas comorbidades estão? Qual é a estabilidade do quadro de saúde dessa gestante? Faz sentido? Lógico que faz sentido. Então vamos avaliar. E como que a gente avalia uma gestante? Se eu tenho ali, identifiquei uma alteração hipertensão, uma doença cardiovascular, ou uma doença que tem envolvimento cardiovascular, envolvimento cardíaco e vascular, hipertensão, arritmia, cardiopatias, histórico de válvula, paciente que tem histórico, geralmente não, um pouco mais raro, né, mas histórico de uma VE, mais raro, mas pode acontecer, tá? Alguma má formação cardíaca, uma má formação cardíaca... Fetal, alguma coisa de congênita, né, de nascimento, como que a gente identifica? Ou oh, uma paciente ali, a paciente teve Covid. A paciente tá tendo crises asmáticas, como eu sei que ela tá estável ou não pro meu atendimento odontológico? Maravilhoso! Eu avalio o quê? Avaliar sinais vitais. Gente, isso daqui é algo que ninguém ensina pra gente na faculdade ninguém me ensinou a avaliar sinais vitais na faculdade Gente, eu, eu não lembro eu acho que eu aferi pressão arterial, eu aprendi a ferir pressão arterial, eu lembro de eu aprendendo a ferir pressão arterial, mas ninguém nunca me mostrou o quanto aquilo era importante para minha conduta e ó, eu vou aprofundar isso daqui sinais vitais, eu vou mega aprofundar na imersão tá? mega aprofundar quais são os sinais vitais que eu vou avaliar dessa gestante? frequência cardíaca mais saturação de oxigênio, mais pressão arterial, a PA dessa paciente. E ainda, devido à chance de glicemia, de diabetes gestacional, aferir glicemia. Isso daqui eu uso uma sigla, tá, Docs? Pra gente não esquecer, e aí você nunca mais vai esquecer dessa hashtag, hashtag, tá? Pago. Tá pago. Nunca mais esqueça dessa hashtag na tua vida. Hashtag tá pago. O que quer dizer o que tá pago? PA de pressão arterial, G de glicemia, O de oxímetro. O oxímetro vai dar pra gente esses dois parâmetros aqui: frequência cardíaca e saturação de oxigênio. E ó, um extra aqui: temperatura, tá? Ainda mais agora, período de Covid temperatura. Vamos avaliar. Esses quatro parâmetros aqui vão conseguir mostrar para gente como essa paciente está controlando as patologias que ela tem, as comorbidades. E em especial, eu quero destacar para vocês, todas são importantes, né? Mas destacar para vocês essas duas aqui, pressão arterial e glicemia. Por quê? Porque hipertensão gestacional... Diabetes gestacional é algo comum, não é normal, mas é comum na gestação. Você vai ver muita gestante nessa situação e a gente tem uma gestante de risco. Faz sentido? Esses parâmetros, quando a gente faz essa aferição inicial, a gente está tendo o quê? Parâmetros basais. O que é parâmetro basal? Parâmetro do paciente num estado tranquilo, estável. Ok? Parâmetro basal. Você pode encontrar, inclusive quando você conferir, que não está no parâmetro basal, não está no ideal, né? Apesar da paciente estar ali, está além do que deveria, mas ainda é o basal, é ainda aquele para paciente, o normal para paciente. Quando você faz um atendimento mais invasivo, quando a gente faz o uso de um anestésico, vasos constritores, certo? Quando a gente faz um procedimento mais longo... Esses parâmetros, eles vão servir para o que, Teresa Cristina? Monitorar o nosso paciente. Algo também que a gente não aprende na faculdade, nem em especializações. Na verdade, eu nunca nem vi... Eu acho que, sério, não tô aqui me, me, me aparecendo não, mas é real. Eu nunca vi outra pessoa, outro dentista em redes sociais ou tal falar, eu já vi em livro. O professor Malamed fala isso há muitos anos nos livros dele. O professor Lirou fala há muitos anos no livro dele. Há anos, tá? Quase todos os, os livros que eu já li em relação a pacientes com atrações sistêmicas, é, estomatologia, isso é um pouco claro, mas... E aí, né? Uma coisa tá no livro, outra coisa você aplicar aquilo na sua vida real. Certo? Então, ó, isso daqui a gente também usa pra monitorar, tá, Tereza Cristina? Durante procedimentos... Mas caso você não vá fazer um procedimento invasivo e tudo mais, eu costumo só conferir novamente aqueles que vieram com alteração. Tá bom? Na minha avaliação inicial. Agora, putz, avaliei meu paciente, minha gestante. Deu tudo normal, tudo estável, perfeitinho. Maravilhoso, eu só vou utilizar desses parâmetros e aí eu vou utilizar a pressão arterial, frequência cardíaca e saturação para monitorar durante o atendimento odontológico. É louco, né? Mas esse é algo que... Gente, eu vou tá aqui falar para a gente mudar a, realiza- a realidade da odontologia brasileira. Hoje nós somos os únicos profissionais de saúde que vamos executar procedimentos invasivos, cirurgia, e a gente não monitora o nosso paciente. Olha isso, nós nos enquadramos como cirurgiões, dentistas, batemos no peito falando sou a cirurgião dentista, mas a gente não monitora o nosso paciente por procedimento invasivo. Todos os profissionais fazem isso, menos a gente. É uma vergonha, não é? Mas agora você tá aqui nessa live, agora você tem esse conhecimento, a gente tá mudando isso, tá? Todos nós estamos mudando isso, Docs. Eu sinto que a gente tá fazendo uma verdadeira revolução na odontologia. Nesses últimos três anos que eu faço live, que eu faço conteúdo, que eu converso com vários dentistas. Gente, eu tô vendo um movimento de empoderamento odontológico tão incrível, tão incrível, porque é isso, é sobre isso. O que eu trago aqui pra vocês é além de atender uma gestante, é além da dica clínica, é um empoderamento odontológico. É você bater no peito e falar assim, olha, tá vendo aquele paciente? Eu atendi ele, eu resolvi ele. Inclusive, você vai ser chamado de louco, tá? Vai, você vai atender a gestante de risco, vai fazer radiografia, vai fazer isso e aquilo, vai fazer extração, vão te chamar de louco. Vão dizer que você é louca, que você é louca, pelo amor de Deus, o que que você está fazendo? Normal, normal. Por quê? Porque a gente vive uma outra realidade odontológica. A gente tem um conhecimento que poucos dentistas têm, infelizmente. E essa é a minha missão, compartilhar conhecimento para o máximo de dentistas possíveis, porque eu acredito numa odontologia de abundância. Eu acredito que realmente a gente pode ser o herói do nosso paciente, tá? Em especial o herói de pacientes gestantes. Esse é um público que eu adoro atender, que eu faço questão de atender e eu fico tão feliz, tão feliz de saber que eu consegui resolver a dor dela, tá? E vocês também vão conseguir. Terceiro ponto. Terceiro ponto que a gente tem que avaliar na nossa gestante de risco. Vamos lá.
1: Não é nem avaliar, né? Pra
0: gente tratar a gestante de risco. Lembra que a gente tá falando o quê? Eu tô falando em tratar com segurança, né? Pois é, sabe o que traz muita segurança para a tua gestante? Segurança para a gestação, segurança para o bebê, segurança para o parto? A gente chegar na voadora do foco de infecção odontológica Esqueci do odontológico. Isso sim está ajudando a tua gestante. Você deixar de atender, você passar só o antibiótico e não fazer o tratamento de canal que precisa ser feito, abertura coronária, drenagem, fazer a raspagem, anestesiar, restaurar, tratar aquele paciente que está com uma pulpite. Quando você não faz isso, aí sim você está colocando a tua gestante em risco. Por que, Pamela? Porque tem inúmeras evidências científicas mostrando pra gente que o tratamento odontológico, ou melhor, mostrando pra gente que focos de infecção odontológica agem diretamente no risco à gestação. O bebê pode nascer com baixo peso, o bebê pode nascer prematuro. Gente, qualquer infecção, pelo amor de Deus... A gente fala da infecção odontológica, a gente olha um dente, um abscesso odontológico, e a gente parece que. A gente fala que não, tá? Mas a gente faz isso. A gente separa o dente do corpo da gestante. Você fala que não, mas você faz isso. Você separa o dente do corpo da gestante. Você não trata, não sou tratado. Gente, se a gestante tiver uma unha encravada, o médico vai tratar aquela infecção. Se a gestante tiver uma infecção urinária, se ela tiver qualquer tipo de infecção, infecção intestinal, vocês acham que o médico vai ficar esperando até o bebê para tratar? Para passar uma porrada de antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, se for preciso? E você aí não querendo fazer o controle de foco de infecção? Lógico, eu não estou falando aqui, presta atenção, foco de infecção. Bichectomia. A harmonização orofacial, clareamento, implante, é algo que a gente consegue postergar, e ó, vou colocar entre parênteses implante, porque implante é uma reabilitação, e se a gente tem uma situação, por exemplo, de uma gestante que não tem nenhum dente, ou tem uma falha dental importante, tá cheia ali de, de foco, de infecção, se extraiu, ficou quase sem nenhum elemento dental e não tá conseguindo comer, a gestante precisa se nutrir adequadamente, então muitas vezes sim, a reabilitação da implanta odontia, mais a reabilitação protética, vai ser fundamental pro bem estar dessa gestante. Então eu coloco assim, implante, uma situação mais simples, né? Mais amena, ah, tá uma... Falta... a gestante quer implante nesse molar aqui, não, mas ela ainda tá comendo bem. Se a tua gestante tá comendo bem com os dentes que ela tem, tá lindo, tá maravilhoso, ok? A gente consegue o que? Posso... Coloca mais pra frente o implante. Então procedimentos considerados estéticos, que não eletivos, né? Aí sim a gente posterga. Agora, olha só, deixa eu falar um negócio para você. Cari não é eletivo, tá? Cari é foco de infecção odontológico. Doença periodontal é foco de infecção odontológico. Pericoronarite é foco de infecção odontológico. Sacou, Docs? Sacou? Fabrício perguntou assim, mesmo em casos que necessito enxertar osso, Fabrício, aí você vai ter que pesar, tá? Pesa em relação a todo o contexto que eu te ensinei da tua gestante. Não pode dizer pra você que é completamente contraindicado. Às vezes aquilo é necessário. Se você tá vendo que esse procedimento é necessário, a implantodontia com enxerto osso é necessário, porque a, a sua gestante não tá comendo bem, não tá se alimentando precisa, ela precisa dessa reabilitação para o bem-estar geral de saúde dela, não de estética, de saúde, faz tem que ser feito. Putz, se você puder adiar isso mais para frente, depois que eu tenho bebê, sim. Por quê? Porque a implantodontia causa um dano e tudo mais. Não, não é isso, não é por causa de dano. A gente adia não por causa de dano, tem nada a ver com isso. A gente adia por causa das condições gestacionais. Vou dar um exemplo para você. Quando a gestante está ali no primeiro trimestre, a gente tem uma situação onde ela tem mais náusea, ela tem modificações do humor, ela tem uma fome louca ou ela fica sem apetite, ela fica vomitando. Tem muitas modificações, certo? É impossível? É co- é, existe um artigo a falar que é contraindicado fazer implante em gestante? Eu ainda não encontrei, mas ela talvez não passe muito bem por aquilo. Uma outra limitação que a gente tem, às vezes, por exemplo, você vai fazer em plantodontia e é interessante fazer sedação, fazer isso no paciente sedado, né? Em gestante isso já começa a ficar um pouco mais complicado. Gente, gestante é uma paciente desafiadora, tá? Não vou diminuir isso, não. É principalmente desafiador quando se trata de prescrição. Prescrição é desafiador, mas não é impossível, tá bom? Então tudo a gente pesa e tudo tem bom senso. Você tem que avaliar todo esse contexto, Tá bom? Tudo bem? Fechou? Mas, ó, se a gente trata foco de infecção odontológico, eu estou contribuindo para a saúde da gestante. Então, a gente posterga o que é eletivo. Karen não é eletivo, como eu citei. Tratamento periodontal não é eletivo. Ah, mas ela não tá com dor, mas ela tá com infecção, caramba! A gengiva dela tá sangrando, tem doença periodontal, tem gengivite... Como ela precisa fazer uma biópsia? É importante, faça biópsia, mesmo na paciente gestante. Tudo bem? Isso daqui é prioridade, porque se a gestante tem isso daqui, aí sim ela está com, aumentando o risco durante a gestação. Inclusive, ó, vou dizer para vocês aqui que deveria ter nessa lista aqui ó, de condições clínicas pré-existentes para uma gestante de risco. Doença periodontal, infecção odontológica. Devia ter aqui, ó. Isso daqui tá errado, realmente. Esse, esse artigo, essa evidência tá desatualizada. Que deveria ter. Gente, infecção oral, doen- principalmente doença periodontal, né? Doença periodontal, isso é muito importante, né? Infecções endodônticas, isso é uma patologia. Isso não tá desligado da gestante. Não é a parte. Isso tá conectado. A tudo, ok? Quarto ponto. Isso é verdade, isso daqui eu vou concordar com vocês e é um fato, tá? Anota aí. Vá devagar. Vai sim executar, tem que ser executado, só que sinta como aquela gestante vai passar por aquilo. Inclusive, isso é uma regra para todo paciente com atração sistêmica e eu acredito que seja uma das formas mais efetivas de você diminuir a sua insegurança durante o atendimento odontológico de um paciente com atração sistêmica ou de uma gestante. Gente, vocês não precisam ir de cara naquele procedimento mega, mega, mega complexo. Lógico, a não ser que eu esteja com dor, a gente não tem jeito, né? Mas vamos dizer que você pegou uma gestante que tem uma alta demanda de procedimentos odontológicos. Tem restauração, tem doença periodontal, tem tratamento gengival necessário, depois tem exodontias para serem realizadas, né? Você tem tudo isso. Pois é, comece pelo menos complexo. Para você ver como a sua gestante, a sua paciente vai reagir ao seu tratamento. Monitora ela. Começa por uma raspagem, que seja manual. Começa pela profilaxia, isso é tratamento de saúde. E veja como ela vai responder ao seu tratamento. Entenda o nível de ansiedade dela, tudo isso, entenda todo esse contexto. Isso é importante. Vá no tempo da tua gestante. Gente, essas alterações hormonais, elas fazem várias é, alterações gastrointestinais, tá? Alterações hormonais levam a alterações gastrointestinais. Não só por causa do bebê em si, né, que acaba subindo o estômago, a gestante tem mais refluxo, a gestante tem mais náusea, é terrível. Eu sei não porque eu nunca fui gestante, mas eu acompanho as minhas amigas que estão gestantes, eu sei. Eu sei como sofre, né, eu sei como sofre. Então nessa circunstância, vai aos poucos, agenda um horário que você, pra tua gestante, que ela te falou que ela tá mais tranquila, que ela não tem tanta náusea, que ela não tem tanto desconforto. Certo? Vá com calma. Não vá contando a sedopote. A gente vai atender, vai resolver. Mas lembra, começa do menos invasivo, do menos complexo. Sinta como ela vai reagir ao tratamento odontológico. E ó, essa regra é pra qualquer paciente mais complexo, tá? Você tá com medo? Eu falei ontem, a minha live de ontem foi sobre como libertar, se libertar do medo da ansiedade de tratar pacientes com atrações sistêmicas. Calma. Respira. Você não tem que fazer tudo de uma vez. Você não precisa disso. Faz o procedimento menos invasivo. Vai dos menos para os mais. Sinta o teu paciente. Monitore ele, avalie ele, como que ele vai ficar. Pegou essa dica? Assim você vai ficando um pouquinho mais segura para executar aquele procedimento mais complexo. Não começa fazendo um procedimento que precisa de anestesia. Começa pro procedimento raspagem, tratamento periodontal. É... Gente, essa é a minha primeira escolha, inclusive. A full mouth disinfection. É excelente, excelente isso, tá? Pegou a dica aí? Último tópico, esse também é bem desafiador, bem desafiador, que eu como eu citei pra vocês, é quando a gente se trata de prescrição medicamentosa. E você vai ter sim gestantes que têm um alto nível de ansiedade, de medo para o tratamento odontológico. E na maioria, praticamente todos, todos os pacientes com atrações sistêmicas, a gente fazer sedação medicamentosa vai ser ultra indicado, é maravilhoso, mas quando se trata da gestante e nem e não precisa ser gestante de risco, isso fica um pouco mais complexo, tá? Então a dica que eu dou pra você é você fazer da iatro O que, que é iatro sedação? Sedação é a sedação não medicamentosa. Então, o que você puder melhorar no teu ambiente de atendimento para essa gestante ficar mais tranquila, faça uma música agradável. Se você tiver maceió na cadeira, maravilhoso. Se não tiver, também tem tá problema. Mas uma música... Vamos pensar o que você não vai gastar dinheiro, né? Uma música relaxante, um cheiro agradável dentro do consultório. Cuidado com cheiros muito fortes. Isso pode levar a gestante ficar com náusea. Por causa de cheiro forte mesmo, né? A gestante fica... É, as mulheres gestantes ficam mais sensíveis. quem já teve filho, sabe, que fica... Fica mais sensível ao olfato mesmo, né? E existe isso. Então, coloque um ambiente confortável para sua gestante, com algo que ela goste, com uma tranquilidade, vá com calma. Fique tranquilo, mostre-se tranquilo para o atendimento odontológico. Reduz o tom da sua voz. Passe tranquilidade para sua gestante. Tranquilidade, segurança é algo que a gente transmite. Você... É, você... Consegue transmitir isso para o seu paciente realmente? O paciente sente isso, tá? Então, ó, e a tá? Utilize dessa ferramenta. Por quê? Sedação medicamentosa é um pouco mais complexo. Não tem, não existe uma contraindicação absoluta para sedação medicamentosa. Mas aí, você precisa saber de umas outras coisas que eu não vou conseguir te passar hoje, tá? Tem outros pontos que você tem que avaliar. Mas é possível, tá bom, Docs? Então, ó, pegou aqui os nossos cinco passos? Por que que a hiatros? Você melhorar o seu ambiente de atendimento vai ajudar essa gestante, né? Porque realmente, Docs, a hiata-sedação é muito, muito efetiva. Muito, muito efetiva. Até mesmo o aroma que você tem no consultório vai ajudar em nossa mente, tá? Ok, Docs? E uma última dica que eu dou para vocês. Que eu ouço isso. Vê se você já ouviu isso ou se isso é um receio que você tem. Pamela... (cười) Olha, e se eu atender essa gestante, tô aqui com essa gestante de risco, com tudo esse negócio que você falou aqui, ó, tudo isso. E se eu atender essa gestante, essa mulher perder o bebê? Ou o bebê vier com algum problema de nascença? Falei certo, né? Nascença. Não sei se existe termo gente, nascença, eu tinha que isso, né? Vem com algum defeito, alguma malformação congênita, alguma alteração, Teve um parto prematuro, enfim, aconteceu alguma coisa. E se essa gestante me culpar, Pamela? E se essa gestante culpar o dentista? Ó, vou contar uma história pra vocês É mais ou menos um mês, dois meses atrás, eu recebi um direct de uma colega dentista colocando assim um relato absurdo. Gente, absurdo, isso, isso é absurdo. E eu tô. Eu quero finalizar essa hora para deixar vocês presentes para isso, tá? Olha só o que ela mandou para mim. Ela mandou uma carta realmente dizendo que ela tinha ficado arrasada. Arrasada. Porque ela tinha tratado, feito um tratamento odontológico numa gestante. Tudo que foi preciso, fez tratamento odontológico. E essa gestante teve um aborto espontâneo. Essa gestante abortou. Não lembro exatamente quantas semanas, tá? Mas essa gestante abortou. E aí, o médico, o ginecologista, o obstetra... Falou para a paciente, isso segundo o relato da paciente, né? A gente também não estava lá junto do lado para ver o que que o médico falou. Mas a gestante, né, a ex-gestante comentou com a dentista que atendeu ela que o médico falou que o tratamento odontológico podia ter causado isso. Esse foi, não sabemos exatamente o que que o médico falou. E ela veio me relatar isso, eu, falei assim, Pô, mela, eu fiquei com muito medo de atender gestantes desde então, porque assim, a gestante veio para mim é, indignada, assim, dizendo que ela tinha ido no médico, e o médico dizendo que ah, ela fez tratamento odontológico, podia ser por causa disso, que ela perdeu o bebê, que não existe nenhuma outra explicação para ter perdido o bebê, e é o um tratamento odontológico, gente... Falar sério para vocês, presta atenção, não quero, eu não sou uma pessoa que gosta de conflitos, eu detesto conflitos, eu evito conflitos, ok? E eu sou uma, uma profissional de saúde que já trabalhei com muitos outros profissionais de todas as áreas, incluindo profissionais médicos, e eu já tive o privilégio de trabalhar com médicos sensacionais, pessoas assim que eu admiro, que me ensinaram, que são meus parceiros. Eu tive o privilégio de ser a maioria, a maioria dos médicos que eu trabalhei até hoje foram incríveis, foram assim, demais, demais. Só que, infelizmente, assim como você conhece um dentista que parou no tempo, está completamente desatualizado, existem médicos da mesma forma. Então, assim, se eventualmente você ouvir isso numa roda de conversa, Ou acontecer essa mesma situação, eu vou falar para vocês o que eu respondi para a colega, tá? A mesma situação de um médico supor, supor que o tratamento odontológico causou o parto prematuro, vocês vão perguntar o seguinte: ok, me traga evidências científicas, artigos que mostram e que coloquem a relação de tratamento odontológico e parto prematuro e aborto espontâneo. Perdão, aborto espontâneo. Me tragam. Eu quero... Art... Até hoje eu não encontrei. Até hoje eu não encontrei um artigo que me diga que se eu executar um tratamento odontológico numa uma gestante, isso pode levá la a ter um aborto espontâneo. Só para você deixar presente o que tem na evidência científica. Docs, sabe qual que é a chance de uma gestante perder um bebê? ter aborto espontâneo? Aborto espontâneo, tá? N motivos. Eu, eu, eu gosto do princípio assim, Deus dá a vida e ele tira a vida, é ele que decide, não cabe a nós, não é mesmo? E às vezes realmente não tem uma explicação médica, ponto, acontece, ok? Mas sabe qual que é a chance de uma mulher ter um aborto espontâneo? 15%, sim, 15% tá aqui para vocês, ó, o aborto espontâneo é a complicação mais comum na gravidez, Ocorre de 10% a 15% de todas as gestações, independente se é primeira, segunda, terceira, e é comum durante o primeiro trimestre. Ocorre. Isso não tem absolutamente nada a ver com o tratamento odontológico. E, infelizmente, esse médico foi infeliz nas palavras dele. Inclusive, isso eu considero antiético, irresponsável. Quiçá, quiçá difícil dizer isso para vocês, né? Mas é um fato. Mas que está criminoso dizer algo assim? É muito antiético falar isso. Não existe um embasamento para dizer que o tratamento odontológico causou algum dano, Docs. Então, se você tem esse medo, use a evidência científica como como arma, realmente, como defesa em situações como essa, porque Nada é mais inteligente do que eu, do que vocês, do que os médicos, do que evidência científica, tá bom? Então, vamos lembrar mais uma vez, quando a gente trata a nossa gestante, a gente está contribuindo com a saúde dela. O que essa dentista fez de tratamento odontológico, raio-x, gente, eu vou falar sobre raio-x na imersão para vocês, tá? Que eu sei que é uma... Então, o problema é um problema que a gente fica com receio de fazer raio-x panorâmica, especialmente se você tratar endos, se você fazer cirurgia, né? Gente, não existe, não tem, não tem. Tratar foco de infecção, fazer o tratamento odontológico que tem que ser realizado, isso sim impede da gestante ter um parto prematuro, ter. Aborto espontâneo não tem nenhuma relação, tá? Mas principalmente. Parto prematuro, bebê nascer com complicações, bebê ter um parto difícil, nascer com baixo peso, tá ali, tá aí, isso a gente tem em evidência. Em relação ao restante, não tem, não tem cabimento. Quem falou isso, falou de forma responsável, falou sem conhecer evidência científica. E é normal, é normal assim, né? Não é comum, não é comum, eu sinceramente até hoje nunca aconteceu comigo, mas acontece com outros dentistas, Como que a gente se defende? Evidência científica. Lembra? Lembra disso. Não esquece nunca mais. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Tá bom? Fechou, Docs? Tchau, galera. Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, P. Pérez, e no nosso canal do YouTube, PamelaPérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.